0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brain Effect ist das junge, sympathische Berliner Start-up von dem mehrfachen Bio360-Podcast-Gast Fabian Völsch. Heute möchte ich dir von Recover Hemp erzählen. Du hast vielleicht den Podcast über das CBD-Öl mit Fabian Völsch schon gehört. Wenn nicht, dann solltest du es dringend nachholen. CBD-Öl ist ein Teilextrakt des Hanföls ohne psychoaktive Eigenschaften. Es aktiviert das endokannabinoide System des Körpers, das dir hilft, dich besser zu regenerieren. Ich nutze CBD selber fast täglich und es ist Bestandteil meines Entgiftungsprotokolls, weil es hervorragende Wirkungen auf den Schlaf hat. Und den zu verbessern, hat für mich oberste Priorität. Recover Hemp wurde vor Oxidation mit dem Superantioxidans Astaxanthin und Vitamin E geschützt. Darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma. Und das Beste ist: Die Hörer von Bio 360 bekommen auf Recover Hemp und die anderen Produkte von Brain Effect mit dem Gutscheincode BIO360 satte 20% Rabatt. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Shownotes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird.
1: BIO 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise
0: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Professor Dr. Ralf Otterpol und wir reden über das Land und das neue Dorf. Hallo Ralf. Ja, hallo. <lacht> Schön, dass du dabei bist. Und ich äh, würde mich gerne in diesem Teil mit dir so ein bisschen über die Ökologie äh, eines solchen Dorfes, aber auch unserer Erde unterhalten. Wie ist es da eigentlich, wo, wo stehen wir da eigentlich ökologisch gerade und wie kann so ein, so ein Dorf oder äh, da helfen und in welche Richtung muss, müssen wir uns meiner, deiner Meinung nach äh, bewegen?
2: Ja, also das, das eine ist, wo wir stehen ökologisch, äh, ist, äh, wir laufen auf die Vernichtung der Menschheit zu. Das ist mein Stand, das ist aus dem, was ich aus der Wissenschaft und dem Zusammenzählen von äh, verschiedenen verschiedenen Bereichen äh, ganz klar ableite, für mich aber auch anderen nachvollziehbar. Ähm, Das sehe ich ich leider genauso. Ja. Und jetzt ist aber die, die Vernichtung der Menschheit sieht so ein bisschen anders aus, als es so in den Massenmedien erscheint. Und das ist halt einfach ein Thema, dass die, äh, warum sieht es im Moment nicht gut aus? Ich will es kurz umreißen, wie meine Sicht da ist. Äh, Wir haben in ganz vielen Teilen der Welt eine verheerende Abholzung, wir haben eine Bodenvernichtung. Äh, Regionen, die super grün, produktiv bewachsen waren, äh, sind zu Steppe geworden, äh, teilweise zu, zu Wüste geworden. Äh, und äh, da spielt das Klima dann verrückt. ne? Das kann man im Nahen Osten sehen. Wenn da jetzt überall Wälder wären, hätten wir da das Traumklima ähm, und dadurch, dass das halt alles kaputt gemacht wurde, das war ja mal grün, äh, ist das jetzt da äh, katastrophal und äh, das, das ist halt einfach kein Ort mehr, wo man leicht und gut leben kann, woraus dann wieder Konflikt entsteht, Krieg, weil die Menschen verhärten, die haben keinen Wohlstand und denen geht's nicht gut und dann gehen halt auch sozial die Dinge schief. Auch wenn kein Wasser mehr da ist, Leute müssen wegwandern, wenn es immer trockener wird. Und dieses immer trockener werden ist halt, wenn die Vegetation fehlt, wenn halt die Böden zerstört sind. Und äh, da gibt es halt eine äh, wesentliche Einflussgröße äh, und das ist die Art, wie wir Landwirtschaft betreiben im Großen. Also es ist halt Abholzen und so ist klar, ist Mist. Wenn da nicht wieder was Neues angepflanzt wird, ist das auch eine Katastrophe. Aber in den Regionen, wo jetzt tatsächlich dann ähm, diese äh, Zerstörung von Wäldern gemacht wird, wird ja oft dann auch eine katastrophale Landwirtschaft gemacht. Also das ist dann nach einigen Jahren, manchmal Jahrzehnten, auch Steppe, auch kaputt und bringt weiterhin den Wasserkreislauf durcheinander, weil das, wo die, wo die, wo die Böden zerstört sind, dann, da sickert der Regen nicht mehr ein. Das Wasser, das, das läuft alles nur weg und dann hat man halt Überschwemmung, aber dann hat man ruckzuck auch Dürre, weil wenn das Wasser weg ist, ist man in der trockenen Jahreszeit nicht mehr mit Wasser versorgt. Ja, die, Humus, die, die Humusschichten, die sind ja wirklich dramatisch
0: zurückgegangen und das hat halt ja. auch also nicht nur mit mit Glyphosat etc. zu tun, aber auch mit, du hattest es im zweiten Teil schon mal angesprochen, mit Umgraben. Umgraben ist schädlich, auch natürlich in der Landwirtschaft und da weht dann ja. einfach, der, der, der schöne Humus, der weht dann einfach weg und da gibt es ja. ganz andere Methoden. Also da Genau. Da brauchen wir ganz, ganz dringend ein massives Umdenken in der Landwirtschaft. Für mich ist die Landwirtschaft einer der ganz großen Faktoren, die diese Erde hier sozusagen gerade ins, in den Abgrund stürzen.
2: Genau, also das, wenn ich sage Vernichtung der Menschheit, dann ist das ein erheblicher Teil davon. Da gehört aber dazu, dass halt bei dieser Art von Landwirtschaft, also das Pflügen, was beim Garten das Umgraben ist, ist beim, beim Flächenanbau natürlich der der Pflug. Der Pflug alleine zerstört die Böden. Das ist halt, es ist nicht und das macht leider die Biolandwirtschaft auch vielfach. Ja. Es ist nicht leicht vom Pflug wegzukommen, aber es gibt Methoden und zum Glück sind die Bauern interessiert. Also ich arbeite im Moment immer mehr mit Bauern zusammen, auch mit konventionellen und äh, es gibt immer mehr, die jetzt auch interessiert sind, fluglos Direktsaatsysteme zu machen. Es gibt immer mehr, die Äh, Agroforstsysteme machen wollen. Es gibt immer mehr Wissen zu diesen Systemen auch. Und es ist verdammt nicht leicht, das muss man sagen. Also die Bauern sind wirklich in eine Richtung gedrängt worden, äh, sich selbst und ihr Land kaputt zu machen, ihre Kunden im Grunde auch äh, so zu belasten, äh, dass sie chronisch krank werden als wesentlichen Mitfaktor. Und das ist nicht hinnehmbar. Und äh, jetzt haben wir aber eine Situation, dass die agrochemische Industrie ist ein ein großes, große Lobby. Äh, Es sind extrem äh, korrupte Systeme. Und wenn jetzt ein Politiker da was machen will, dann ist die politische Karriere beendet. Wenn ein Journalist da zu viel macht, ist die Karriere beendet. Die werden rausgeschmissen. Äh, Es gibt genug so Beispiele und ich kenne auch äh, Journalisten, die einfach sagen, okay, die die werden gebeten, doch ähm, mal was Nettes zu machen. Äh, Ab und zu gibt es immer noch mal gute Sendungen, aber das ist leider eine absolute Ausnahme. Äh, Wir haben eine Katastrophe, die in den Massenmedien so gut wie nicht vorkommt. Äh, Es wird berichtet, ja, da Überschwemmung, da ist eine Dürre und da gerät das Klima auseinander, aber man sollte auch mal dazu sagen, woher das kommt. Und das ist halt einfach jetzt diese Ablenkung. Es gibt ein riesen Ablenkungsmanöver und das ist leider sehr gut gelungen, muss man sagen. Und das ist etwas, wo wir werden gehämmert mit äh, Globalerwärmung CO2, Globalerwärmung CO2, Globalerwärmung CO2. Und äh, das ist etwas, was halt eine Ablenkung ist von den echten Problemen. Äh, und äh, es gibt Klimawandel, Menschen gemacht, ja. Also die Leute, die sagen, nee, alles kein Problem, das ist auch Mist. Das ist äh, ja vielleicht noch sogar schlimmer, weil das Ignoranz ist. Äh, die Leute, die sagen, ja, wir müssen was tun, Klimawandel und äh, dann an diesem Dogma noch hängen, die sind immerhin aktiv. Ich bin froh, dass so viele Leute sich bewegen, was machen wollen. Ich mache da auch zum Teil mit, aber sage dann halt hier, Moment mal, wenn wir wirklich was erreichen wollen, müssen wir eine Landnutzungsänderung haben. Wir müssen eine andere Art von Landwirtschaft haben. Wir müssen um die Welt Milliarden von Bäumen pflanzen, die aber auch Nahrung bringen, weil viele Menschen hochwertige Nahrung brauchen können. Und das Irre ist ja, dass man, wenn man von diesem Dogma wegkommt, also das ist CO2 hat nicht viel mit Klima zu tun. Das ist wissenschaftlich völlig klar. Also es ist halt die Hintergründe dazu, will ich hier nicht weiter auswalzen. Das kann man, wer offen ist, kann das sofort finden. Es ist aber auch nicht so, dass es keinen menschengemachten Anteil am Klimawandel gibt. Also auf der einen Seite haben wir die Sonne, die bringt eine bestimmte Energiemenge rein. Und auf der anderen Seite haben wir die Erde. Und ob die Erde jetzt Wüste oder Steppe ist oder wunderbar bewachsen mit allen möglichen Bäumen Macht einen Riesenunterschied, wenn die gleiche Sonnenmenge reinkommt, wenn hier die Bäume stehen überall, dann haben wir ein ausgeglichenes Klima, die Sonne ist toll. Wenn da Wüste ist, heizt sich das auf, das glüht am Tag, nachts ist es saukalt, man kann nichts mehr anbauen, das Wasser wird nicht gehalten, sickert gar nicht mehr in den Boden ein und wir kriegen kein Grundwasser mehr neu, das Wasser geht weg und die Leute können irgendwann da nicht mehr leben und wandern ab. Und diese Katastrophen, werden quasi nicht zusammengebracht mit dem, dass die ähm, ja, agrochemische Landwirtschaft und auch eine völlig pervertierte Tierhaltung unsere Erde kaputt machen. Und das ist halt einfach was, was äh, absurd ist, dass man halt vom wahren Thema massiv abgelenkt hat, ne, weil große Lobbygruppen, die haben das gut hingekriegt. Mit der Ablenkung werden Milliarden verdient. Also die Leute, die, sich, die das mitmachen, machen sich die Taschen voll und zwar so richtig. Und viele, viele laufen mit, weil sie es glauben, weil die Propagandamaschine äh, da eigentlich sehr gut ist, muss man zugestehen. Das ist schon pfiffig gemacht, aber es hält überhaupt keiner Überprüfung stand, äh, weil halt einfach viele Sachen, die behauptet wurden, inzwischen widerrufen sind. Die großen Alarme werden oft am gleichen Tag oder jetzt neulich großer Riesenalarm weltweit in allen Medien. Die Meere, Eis schmilzt viel schneller als gedacht. Am gleichen Tag, wo das durch die Weltmedien ging, war in Nature, wo dieser Artikel veröffentlicht worden war, Retraction Note zurückgezogen. Ne? Das ist keine kleine Änderung, sondern das war scheiße. Sorry, aber es ist halt, kannst jetzt so ein Beep einbauen, ne? wie in den USA immer, wenn die das... <lacht> <lacht> das Wort, da <lacht> ja, nee, das haben wir nicht. Das ist scheiße, sagen sie so auf, du willst. <lacht> ich arbeite da auch sogar mit. Aber <lacht> Und wir haben alle mit zu tun. Ne? Aber äh, das ist halt so eine Sache, wo die ähm, ja, wenn dieser Artikel, der einen wahnsinns Widerhall in den Weltmedien gefunden hat, noch am gleichen Tag zurückgezogen wird, da aber niemand drüber berichtet, ist da irgendwas faul. Also hier kann man eigentlich von einer bewussten Manipulation ausgehen. Und ich will da gar nicht viel weiter reingehen. Wer sich interessiert, einfach mal ein paar Videos angucken, äh, CO2-Hoax und so weiter. Auch da sind in Englisch die Sachen besser, aber gibt es in Deutsch auch gute Sachen, inklusive Physik-Nobelpreisträger, der das erklärt. Und äh, dann ist aber die andere Seite absolut ganz, ganz klar, keine Entwarnung. Das Problem kommt nur von der anderen Seite und ist viel schlimmer, als wenn es jetzt zwei Grad wärmer würde. Zwei Grad wärmer wird der Erde gut tun, wenn die Erde halt viele, viele Bäume hat. Äh, Wenn die Erde weiter kaputt gemacht wird, ist auch die jetzige Sonneneinstrahlung genug, um den Planeten komplett unbewohnbar zu machen. Und insofern muss da was passieren, aber halt in einer anderen Richtung, als die ähm, ja, starken Lobbygruppen das wollen, weil wir müssen einfach diese Agrochemie, äh, ja, einfach umbauen in etwas, was äh, mit der Natur sich verträgt. Auch das ist möglich. Die müssen ja nicht alles mit so synthetischen Giften machen, die die Menschen chronisch krank machen. Und das können wir ja auf unserem eigenen
0: Teller, entscheiden wir das ja bereits. Ähm, Also wenn ich zum Beispiel, wir haben ja so einen starken Trend zum Vegetarismus und Veganismus zum Beispiel äh, derzeit. Und äh, wenn ich eine solche Ernährungsrichtung verfolge, dann führt das quasi automatisch dazu, dass ich mehr Kohlenhydrate konsumiere. Und äh, <lacht> ja, mich, ja mich also sozusagen einfach mehr in, in, in diese Richtung bewege und äh, viel aus, aus, aus dieser Form von Landwirtschaft hole. Es sei denn, man würde wenigstens auf biodynamische Landwirtschaft setzen, also da habe ich natürlich auch immer die Wahl. Dann kommen viele mhm. und sagen, das kann ich mir nicht leisten. Äh, dazu mhm. nur ein kurzer Kommentar, ich habe da mal eine Episode darüber gemacht, wie man sich gut und günstig ernähren kann. Und da war auch einer der Tipps, zum Beispiel Gärten sich zu teilen, ne? einfach ja. in Flächen. Man ja. könnte da sogar, es gibt sicherlich Leute, die haben Land, aber die haben keinen Lust, einen Garten zu bestellen, wo sie keine Zeit haben. Und da könnte mhm. man das für die machen. Und dann gibt man den, weiß ich nicht, ein Drittel der, des Gemüses ab, ja? was das keinen wirklichen Mehraufwand bedeutet. Und ja, äh, hat dann plötzlich eine Fläche und so. Ne? Also da gibt es ja. Millionen von Möglichkeiten, genau. äh, auch ohne Geld wirklich an hochwertigste Nahrungsmittel zu kommen. Viele Sachen sind auch im Wald zu finden und ja. so weiter und so fort. Dann ähm, haben wir einfach diese durch diese, diese diese starke Orientierung in Richtung Getreide, was ja so vor ca. 10.000 Jahren angefangen hat, so als als Überlebens äh, wir sind zu viele geworden, haben uns angesiedelt und dann brauchen wir auch eine Art von Nahrung, die irgendwo lagerbar war und einfach, ich sage jetzt mal, Essen für die Armen so, was man auch im Notfall noch, noch hatte. Und dadurch, dadurch hat sich natürlich so dieses ganze Bild eigentlich der Erde gewandelt. Und die landwirtschaftlichen mhm. Flächen sind mhm. einfach eine absolute Katastrophe. Wir haben unseren Mutterboden abgetragen bis ins mhm. äh, bis, also ist fast nichts mehr von übrig. Und ähm, ich habe ein sehr, sehr interessantes Interview gemacht schon äh, letztes Jahr äh, mit Dr. Anita Idel. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, mhm. Und haben uns da zweieinhalb Stunden lang über Weidehaltung unterhalten. Mhm. Äh, das Grasflächen, also sie hat erklärt, und ich fand das super spannend, dass ähm, das Bild Mitteleuropas eigentlich gar nicht das, der, der Wälder ist, sondern die Verwaltung mhm. hat erst angefangen, als wir uns niedergelassen haben und wir die mhm. Weidetiere vertrieben haben. Ja. Und eine, oh, eine vernünftige ähm, vernünftige Beweidung von äh, von Grasflächen, also mit mit Holz, also früher war das automatisch natürlich, gab es keine Zäune, die Tiere haben sich von alleine bewegt. Äh, Heutzutage muss man die Leute, die Tiere sozusagen vernünftig bewegen, managen. Äh, Alan Savory hat da äh, große Impulse. Mm-hmm. Das heißt, da das die das die das Gras und das Wurzelwerk speichert CO2 in hohem Maße und wenn man eine solche Weidehaltung betreibt Beweidung betreibt, dann kann man sogar mehr CO2 binden. Das heißt, der 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 Effekt sozusagen von dieser Art von Tierhaltung ist net Negative, wie wie die auf Englisch sagen. Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Also es bindet mehr CO2 als
2: sozusagen in der ganzen Produktion auftreten. Also da Das ist aber kein äh, äh, sinnvoller Parameter. Also Wir brauchen sehr viel mehr Kohlenstoff im Boden. Äh, Es hat aber wenig mit Klima zu tun, ob ich jetzt Kohlenstoff aus der Atmosphäre raushole oder nicht. Äh, Wenn wir zu viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre rausholen, also wenn wir jetzt großflächig massenhaft Humus aufbauen, würde CO2 so knapp werden, dass die Pflanzen viel langsamer wachsen würden. Das wäre eine große Katastrophe. Also CO2 ist nützlich, ist lebenswichtig und der Einfluss aufs Klima ist ein Nebenaspekt. Klima wird gemacht durch Wasserdampf, durch Wolken, durch Bewuchs oder Steppe. Und trotzdem ist natürlich der Weg zum guten Klima ist halt, Kohlenstoff in den Boden zu kriegen. <lacht> Insofern diejenigen, <lacht> ja, die noch Wasser und, und Wasser
0: und, und, und äh, Mikrobiom, ja. Bakterien und so weiter. Ja. Ja. Die
2: Bodenpilze und so weiter. Ja. Und da ist es halt so, dass die ähm, Menschen, die jetzt in dem äh, CO2-Umfeld arbeiten, ich kann hier nur noch mal sagen, viele, die offiziell vom Beruf her äh, dieses Dogma bedienen, machen das beruflich. Wenn ich mit denen mittags oder abends mal ein Bier trinke, die wissen genau, dass das im Grunde Blödsinn ist und werden aber dafür bezahlt. Ich meine, wenn ich Staubsauger verkaufe oder einen Staubsauger verkaufe, dann kann ich nicht plötzlich sagen, wir brauchen keine Staubsauger mehr oder sowas. Und da ist aber das Wichtige, der massive Klimawandel, den wir sehen in vielen Teilen der Welt, das ist wirklich die Bodenzerstörung, die Konsequenz von Bodenzerstörung. Und um Humus aufzubauen, ist, was du sagst jetzt, äh, Holistic Plant Grazing, äh, Alan Savory, absolut wichtig. Wir brauchen sehr viel mehr Tiere, um Humus, um, um Humus aufzubauen. Äh, das klingt für manche vielleicht ein bisschen absurd, aber wir brauchen einfach Tiere auf den Flächen, dass die Tiere gut leben können. Die sind draußen, die, haben, die können auch ihr Tier sein richtig leben und nicht einfach nur da pervertiert benutzt werden. Und die Argumentation, äh, vegan oder vegetarisch, ich war selber 15 Jahre relativ äh, äh, fanatischer Vegetarier. Ähm, heutzutage wäre ich dann Veganer gewesen. weil <lacht> <lacht> äh, Und ähm, ich sehe heute, dass das Tier spielt eine Rolle in den ganzen Systemen Also wenn wir guten Anbau machen wollen, gehören die Tiere dazu. Wir geben damit Tieren die Möglichkeit, gut zu leben, wenn wir das so einrichten. Ja, und uns auch. Und zudem und ist, es ja, auch.
0: ist es ja auch so, dass die, 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 die Flächen, die von den Tieren genutzt werden können, überhaupt keine Flächen sind, die jetzt irgendwie uns verloren gehen,
2: weil sie, weil sie un, völlig unbenutzbar sind. Ja? ja, umgekehrt. Es ist so, dass die, wenn die Tiere in Portionsbeweidung irgendwelche unbrauchbaren, kaputten Steppenlandschaften Beweiden ist das nach äh, ein paar Jahrzehnten bester Boden. Ja, und, und plus, auch plus,
0: plus sie liefern auch beste Nahrung. Ne? Darf Absolut. Man nicht, darf ja. man nicht vergessen? Also sie schaffen etwas einfach eigentlich Quadratur des Kreises aus einem äh, Stoff, also ich sage jetzt mal einfach äh, Gras, ähm, Zellulose, der für uns absolut unverstoffwechselbar ist, auch wenn es einige, Le- einige Leute versuchen, sich in ihren Vitamix zu tun. <lacht> aber also, wir können es nicht verstoffwechseln, es geht einfach nicht. Und ja. äh, nicht mal die Tiere können es, sondern nur die Bakterien im Pansen können es. Genau, und sie schaffen es ja. aber daraus, äh, hochwertigste Mineralstoffe und B-Vitamine und so weiter und so fort, äh, Aminosäuren
2: zu machen, die uns äh, hochgradig nähren können. Absolut. Und da ist natürlich das Wichtige. Ob man die Tiere isst oder nicht, ist eine andere Frage. Aber vegan heißt, wir schaffen die Tiere komplett ab. Ich habe neulich mal so einen Aufkleber gesehen, hier im Bioladen, da stand dann, war sowieso Facebook gemacht, vegan, was weiß ich da, 60 Milliarden Tiere finden das gut. Und mir hat es in den Fingern gejuckt, da drunter zu schreiben und ja und werden abgeschafft, oder? Das ist halt einfach... Wie gesagt, man kann begründen, vegan zu leben mit Massentierhaltung. Aber man kann natürlich auch äh, sagen: Okay, äh, wenn die Tiere gut leben und wenn das auch äh, auch die, die 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 Dinge, die nicht schön sind, auch bei auch bio ist oft nicht gut, weil wir brauchen Mutterkuhhaltung, Kuhgebundene Aufzucht, sodass die Kälber gut leben können, dass die ja. dass die Kühe ein gutes Leben haben und ob ich die dann esse oder nicht, ist eine andere Frage. Das machen kann, die Inder, machen das ja auch so. Die Essen die ja, ja auch nicht. Ja und dann äh, ja und ich kann die 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 Milch nutzen. Die ist absolut hochwertig, wenn die Kuh Gras frisst die milch heute ist minderwertiger schrott wenn die kuh mit äh, soja aus südamerika krank gemacht wird brauche ich diese milch nicht mehr zu trinken ja zumal die aber, aber milchproduktion ist ja viel ausbeutender
0: als ähm, am, ganz am ende des, des, des lebens eines solchen tieres sozusagen es einfach äh, ja also ich das gehört einfach zum, ja, zur menschlichen ja, biologie zur, Mensch, zur, zur, zur biologie von, 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 von tieren
2: im allgemeinen oder sehe ich als äh, Sehe ich auch so. Also es, es hängt davon ab, wie man äh, mit dem Tier umgeht. Und mhm. wo ich hinkommen möchte, bin ich noch nicht. Im Moment mache ich es so, ich spüre, ob das in Ordnung ist. Wenn ich dieses Stück Fleisch esse, ist das in Ordnung mit dem Tier. Und ich kriege oft ein Ja, wenn das wirklich gutes äh, Biofleisch ist, Demeter am besten, wo die Tiere halt auch ein gutes Leben haben, die Hühner, äh, Hörner, die äh, äh, die Kühe die Hörner behalten und so weiter. <lacht> dann hat diese Kuh ein gutes Leben. Und ähm, dann ist da auch viel Omega-3, äh, sogar DHA, EPA drinne, was, was man dringend braucht. Gut, inzwischen gibt es zum Glück die Algenöle. Damit können auch die Veganer jetzt äh, gesund bleiben dauerhaft, was, was bis vor kurzem, glaube ich, sehr, sehr schwer war. Mhm. Ähm, aber da einfach weg von Fanatismus hin, was ist für mich richtig? Und wenn ich eine Pflanze ernte, Das ist auch ein Wesen. Sorry, es ist ja, warum ist beim Tier das Wesen oder beim Huhn? Aber jetzt, wenn ich da ein Mangold jetzt schneide, das ist auch ein Wesen. Auch da reinspüren ist es richtig und viele Pflanzen geben sich gern und viele Tiere geben sich gern. Ja. Und, ähm, gegen den Mangold habe ich, hab ich jetzt persönlich nichts,
0: außer dass der da, vollgestopft ist mit Oxalaten. Aber ähm, das, die Getreideproduktion und Soja und, und Mais und so weiter, das ist halt wirklich der Wahnsinn. Plus die Überproduktion und das Wegschmeißen von Essen auf EU-Niveau und so weiter.
2: Aber beim Mangold, da schmeißt du einfach ein bisschen Dolomit rein, dann wird die Oxalsäure umgewandelt, ist kein Problem mehr. Wenn Menschen das nicht wissen, kriegen sie Nierenprobleme. Und das, was du sagst, dass ähm, wir durch diese Getreide viele Menschen ernähren können, äh, das ist so gar nicht richtig. Also es ist so, dass wir, wenn wir jetzt äh, Esskastanien zum Beispiel anbauen als eine äh, Nahrungsgrundlage, das ist viel, viel besser als Getreide. Ich kriege aber genauso viel Produktion, aber jede Menge Holz Schönheit, ich kann die Fläche noch beweiden und kriege Holz für mein Haus, für Holzgassysteme und so weiter. Also Getreideanbau ist eigentlich ein bisschen bekloppt, muss
0: man sagen. Ja, plus die Esskastanien schmecken viel besser.
2: gut. ja. In Frankreich ja auch, äh, gerade Südfrankreich sehr verbreitet, das ist wirklich krass. Und auch auch ein Revival, also es kommt wieder mehr. Ist auch gerade die Zeit, ja. 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 Vor,
0: vor kurzem noch gegessen. Ich esse fast keine Carbs, aber äh, ab und zu ein bisschen und äh, da sind dann Eskastalien zum Beispiel äh, ja gerne gesehen und jetzt, ich wohne jetzt hier wirklich, ja, äh, wie gesagt, hier, so in der Wüste, kann man fast sagen, am, äh, an der Küste, aber vorher habe ich wirklich in den Bergen und so gewohnt und da kann man halt einfach, also ich meine, die Dinger, die fallen da runter, das ist unglaublich. Das hat man innerhalb von, bist du noch da? Du warst eben eingefroren hier. Ah, okay, okay, machen wir weiter. Die äh, die es die, die fallen da wirklich tonnenweise von den Bäumen runter, das ist unglaublich. Das heißt man auch, ja. mal nach einer Stunde hat man da einen halben Zentner irgendwie da äh, eingesackt. Und ja, äh, ja wenn man so, so ein bisschen lernt, wie man damit umgeht, hat man da auch wirklich lang Spaß dran. Ähm,
2: ja. Im Respekt für deine Zeit sozusagen. Ähm ja, ein, eine Sache noch. Ja, 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 ich muss genau. mich da noch mal reingrätschen, weil eine Sache will ich nicht vergessen. Das geht auch wieder in der Richtung, wie Dogmen so aufgebaut werden. Also es gibt diese Dogmen von Knappheit und es ist nicht genug da und es sind zu viele Menschen auf der Erde. Das ist völliger Quatsch. Wenn wir die Böden, die Trockengebiete, die kaputt gemachten Böden wieder herstellen, viele Bäume anpflanzen und auch genug Naturgebiete dabei haben, dann können locker 30 Milliarden Menschen auf diesem wunderbaren Planeten leben. In Frieden, in Wohlstand und in Würde. Und wenn sich weiterhin eine Handvoll Leute, die Taschen voll machen, bis zum Erbrechen und eigentlich ihren Lebenszweck da geigen, also das ist ja vom, vom Spirituellen gesehen so eine primitive, niedrige Entwicklungsstufe, dass man da nur fassungslos sein kann, warum das doch immer noch welche machen. Und ich glaube, da bricht so gerade so manches auf, weil die Leute, die das aus Besessenheit gemacht haben, das wird, glaube ich, weniger. Also auch bei den Leuten, die äh, Milliarden machen, ist natürlich sind Prozesse im Gange, die Schwingung der Erde steigt. Man kann diese niedrigen äh, Drehzahlen da eigentlich immer schwerer <lacht> durchhalten. Und insofern bin ich sehr, sehr optimistisch. Also wir kommen da, glaube ich, wirklich zu guten Lösungen. Aber Leute, kriegt den Arsch hoch, macht was, egal was in eurem Feld. Macht nicht immer nur das, was alle anderen auch machen, sondern äh, guckt mal, was macht euch Spaß, was, was triggert euch an? Oder was kommt abends im Traum mal fragen? Hier, ich will jetzt das haben, was mein Ding ist. Und vielleicht kommt ein toller Traum. Oder eine Meditation, da einfach mal drum bitten, okay, hier, was ist für mich jetzt im Moment richtig? Gibt so viele Sachen und insofern alles ist da für eine super tolle Zukunft für 30 Milliarden Menschen in Wohlstand. (lacht) Schon fast ein tolles Schlusswort.
0: ja, du hast gesagt niedrige Entwicklungsstufe. Ich habe auch so diesen dieses Gefühl, dass wir eigentlich noch im allertiefsten Mittelalter sozusagen leben. Und ja. auch wenn man einfach nur ein, zwei, drei Jahrzehnte zurückschaut, was Ernährung angeht, was ökologisches Bewusstsein angeht, was jetzt ja so ein bisschen da ist. Aber letzten Endes, ich meine, wir sind ja so, es wird, halt, es wird immer noch so, du hast gerade die, die, die Weiß nicht zwei bis fünf Prozent der Menschheit angesprochen, die halt richtig reich sind auch. Und das ist aber so viel skrupelloses Verhalten einfach äh, auch noch da, wo halt einfach äh, Technologien eingesetzt werden. Wir hatten über 5G gesprochen, aber noch viele, viele andere Sachen, auch die Sachen, die du nicht angesprochen sprechen wolltest, was das CO2 angeht. Ich weiß, mhm. was du meinst. Ähm.
2: Nee, ich habe ich hab das gesagt, was ich sagen will. Also es ist nicht das CO2, das spielt eine Nebenrolle. Es ist Bodenzerstörung, es ist da, wir müssen... Vegetation haben, dann ist die Wolkenbildung intakt, dann bleibt das Klima ausgeglichen. Das kann man in den Landschaften sehen. Professor Rippel hat das schon vor Jahrzehnten belegt. Humboldt hat das schon genauso beschrieben. Das ist wissenschaftlich völlig klar. Und das ist halt einfach, da muss man gar nicht mehr lange drüber reden, sondern einfach, wenn wir die Böden wieder herstellen, ist auf jeden Fall das, was wir als Menschen tun können für ein gutes Klima, ist getan. Sorry, das ist halt, mehr braucht man nicht. Und davon wird aber auch noch gutes Leben möglich, genug Lebensmittel. Wir können Tiere toll leben lassen äh, und alles. Da kommen sehr, sehr viele äh, gute Sachen zusammen. Ne? Ja. Und es ist, also ich möchte noch eine Sache sagen. Ich habe äh, durch verschiedene Umstände sehr viel, sehr, sehr reiche Leute getroffen, auch einige Milliardäre. Und jetzt mal dahin zu den Leuten, die den Arsch nicht hochkriegen. Die Leute, die in dem Feld sind, die haben oft sehr viel Power, die haben richtig Power. Die haben was gemacht, die haben was angepackt, die haben eine Vision. Und die Vision hat sich als übel herausgestellt, weil die Vision war, wir, wir stellen Agrochemikalien her. Die haben vielleicht anfangs gedacht, oh, das ist jetzt eine tolle Sache. Die Menschen können besser anbauen, brauchen weniger arbeiten. Das hat sich dann als Teufelszeug herausgestellt. Diese Konzerne haben eine Eigendynamik entwickelt, dass die immer größer geworden sind, Politik beeinflussen und so weiter. Und jetzt im Grunde äh, die Menschheit bedrohen, vielleicht, wenn es so weitergeht, zerstören. Und deshalb auch der Appell an die Leute, die jetzt denken, das sind alles Arschlöcher da, sondern äh, einfach mal sagen, die haben mit Power, die machen oft was, das auch erstmal schaffen. Also tatsächlich äh, selber die Energie bündeln. Einer der wesentlichen äh, Züge von sehr erfolgreichen Menschen Egal, ob das Erfolg ist auf der Ebene von Geld oder in Kultur, in Heilarbeit, was auch immer. Das sind Leute, die haben erstmal Power, weil sie ihre Vitalenergie halten und aufbauen, weil sie ihre persönliche Entwicklung weitermachen, weil sie mit viel Spaß durchs Leben gehen oft auch und weil sie Visionen kreieren. Und das ist halt die Neues Dorf ist eigentlich so ein Vorschlag für einen Teil einer Vision für eine gute Zukunft für alle. Und wenn wir keine Vision haben, werden wir hingeschubst, wo wir wollen. Da wird Panik gemacht, ne? Hier Panik, Klimapanik und plötzlich lenken, äh, rennen alle in die Richtung. Oh, lasst uns mehr Steuern bezahlen und. Ähm verbietet uns das Autofahren und so weiter, was was absurd ist. Und ähm, das ist halt einfach was, was... Klar, soll man mit Energie gut umgehen, ne? regenerative Energie und Elektroleichtfahrzeuge für die Stadt und so weiter. Ist ja alles auch da, aber nicht jetzt mit absurden Dogmen uns in eine falsche Richtung rennen lassen. Und die Agrochemie geht weiter, macht uns trotzdem kaputt. Also das ist ja jetzt... Dieses CO2-Dogma hat uns zehn Jahre schon gekostet, wo wir wirklich hätten für eine gute Zukunft arbeiten können. Und insofern hoffe ich, dass das langsam aufbricht, dass man sich irgendwo trifft mit einer vernünftigen fachlichen Auseinandersetzung. Und ich glaube, da war dieses Gespräch auch ein Beitrag zu. Und das ist ja das, was, was ich auch mit meiner Arbeit machen möchte. Und ich freue mich, dass du da tolle Sachen machst. und So viele Millionen Menschen, die tolle Sachen machen. Lasst uns gemeinsam da weitermachen. Wunderbar. Ja, ich hoffe, dass wir diese
0: niedrige Entwicklungsstufe, dass wir, dass wir tatsächlich da sind, wo es, was du gerade so ein bisschen die Hoffnung gegeben hast, dass das gerade im Umbruch ist und wir Mhm. ja hoffentlich heute da einen kleinen Beitrag sozusagen dazu beigetragen haben, einfach ein bisschen mehr Bewusstsein. zu entwickeln und ja vielleicht so als Takeaway von dieser Episode ins Machen kommen, ins Handeln kommen, äh, ja. das denn das verändert die Dinge und Kompetenz sich Kompetenz durch Machen zu erwerben und äh, sich einfach auch mal mit einer Vision äh, zu beschäftigen und zu sagen, welche Vision, wie was möchte ich denn, dass auf meinem Grabstein steht, was 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 äh, was möchte ich denn in die Welt tragen wirklich? Tu ich trage ich gerade etwas in die Welt oder ja. oder bin ich nur irgendwo ein Teil, ein Rädchen von von diesem großen System? und welche Vision möchte ich eigentlich mir selber erarbeiten und sich da reinzustürzen, das mal zu wagen und ähm, ich kann dazu nur anraten, weil der erste Schritt ist immer schwierig, ja, das ist das, das Losgehen ist. aber ja. dann entwickelt sich einfach immer eine Dynamik, wenn man, wenn man es aus, wirklich aus Leidenschaft tut und mit Begeisterung tut, dann entwickelt sich die Dynamik und die ganzen Probleme, von denen man Angst hat, von denen man glaubt, man kann es nicht lösen
2: die die die, die ergeben sich dann einfach ja. hm. Die Dinge, die man vom Herzen tut, von seiner eigenen Entwicklung, die entwickeln eine Eigendynamik, die atemberaubend ist. Ich habe selber in meinem Leben mehrmals erwe- erlebt, wo ich Bom, irre, ich habe mit dem, was richtig war, mit dem neuen Abwassersystem, ich habe so viel Geld verdient, dass ich vom Konto ein Haus kaufen konnte. Und das war einfach, weil ich Rückenwind hatte, weil es das Richtige war. Und äh, das ist halt etwas, was inzwischen immer leichter ist, man kann über Internet unglaublich viele Sachen lernen, wie schon gesagt. Also, wir haben einmal die, äh, das Revival Tool, da kann man halt im Grunde diese ganzen Sachen, wie man kaputte Gegenden wiederherstellen kann, Rainwater Harvesting, Holistic Plant Grazing ähm, und viele, viele andere Sachen, ecological, äh, ecological sanitation und so weiter, kann man frei lernen. Das ist ein, ein Kurs, Unikurs, kostenlos. Revival, also Rural Revival. Revival.de, vielleicht kannst du es unten noch äh, einlinken. Und das andere ist äh, gartenring.org, wo ich immer aktuelle äh, Sachen auch schreibe. Und ja, da ist eigentlich alles da. Und genau wie du das gesagt hast, loslegen, was machen und äh, das macht Spaß. Tut euch mit Leuten zusammen, äh, mit denen ihr gerne zusammenarbeitet und macht das Feld auf. Und plötzlich passieren Sachen, die äh, ihr nie für möglich gehalten habt.
0: Wunderbar. Ich danke dir wirklich sehr, jetzt warst du kurz weg, ich danke dir sehr für deine Impulse und ich hoffe, dass da wirklich eine Bewegung draus entsteht und wir da eine Transformation schaffen in die richtige Richtung. Danke dir, dass du dabei warst, Ralf.
2: Gern mal weiter und ich komme mal vorbei im Wohnmobil oder mit meinem Trimaran.
0: <lacht> okay, freue mich drauf. Mach's gut, tschüss. Alles klar. Jo, mach's gut. Tschüss.